0: Wallahi ma, wala illa ma wala illa Dieu, en témoigne qu'aucun Dieu, ma, se lève ni ma, couche. Dieu, sans que ton amour soit uni à mes souffles. » C'est avec ces très beaux vers de, de Hussein Mansour al que nous avons choisi d'ouvrir cette conférence qui lui est dédiée, donc toujours dans le cadre de notre cycle autour des, des grands maîtres, euh, avec ce soir joël Chloé de maître que nous sommes très heureux de recevoir euh, sur euh, Conscience Soufie. Euh, avant de passer à la conférence, je voudrais juste signaler que les conférences du mois de décembre ont des horaires un peu différente de notre horaire habituel. Tout d'abord, la, la conférence avec Lélie va euh, autour de, euh, de Léli et son Majnoun a été décalée à 19h, donc un peu plus tard que prévu. Et euh, la conférence avec Noura Dja autour du, de l'histoire de Marie et de sa rencontre avec euh, l'ange Gabriel, et elle avançait à 18h. Voilà, pour des raisons de disponibilité de nos intervenants et de décalage horaire. <rire> Voilà, et euh, par contre, la veillée spirituelle du 11 décembre est eh bien à son, à son horaire habituel, à 21h. Donc euh, là-dessus, euh, pour revenir à la conférence d'aujourd'hui, donc comme d'habitude, nous allons écouter notre intervenant euh, nous présenter Hossein euh, Mansoul Halaj et, son, et, et, et sa poésie, avant de passer au cercle d'échange, et euh, ce soir, je suis... Euh, comme d'habitude avec Jean-Philippe et Mariam, euh, nous serons vos, les modérateurs de ce euh, cercle d'échange et nous serons votre porte-parole pour relayer vos questions à notre intervenant. Donc n'hésitez pas à, à poser vos questions en utilisant l'onglet QR en bas. Droite <rire> de votre écran. Enfin, euh, et donc, dès maintenant, si vous avez des questions ou, ou durant la conférence, on essaiera de, de, de les transmettre le plus possible à notre intervenant. Donc, sur ce, euh, bah, du coup, je, je te laisse la parole, Eric, pour présenter Joël-Claude Claude, Maffre.
1: Merci beaucoup, Lumina. Bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum. Euh, très heureux de vous retrouver et de, de vous présenter cet ami Joël Claude Meffre, sur un, qui va nous entretenir un personnage haut en couleur à tout point de vue, donc El Hallaj. Alors Joël Claude Meffre est écrivain et poète, amoureux des arts et archéologue. Il poursuit depuis de longues années un travail d'écriture en poésie, un engagement précoce qui a toujours guidé sa vie tout en cheminant dans la voie du soufisme, autre engagement majeur, évidemment, dont les prémices remontent aux années 90. C'est donc en tant qu'homme de l'être et homme de foi, deux atouts tout autant spirituels l'un que l'autre, que Joël-Claude Mefre nous fait l'honneur ce soir de nous parler de la personnalité hors du commun, dal Hallaj. Hallaj, figure sainte et martyre de l'islam, El hallaj est mort supplicié le 26 mars 922 à Bagdad. Outre son histoire de vie passionnante et édifiante pour tous ceux, pour tous ceux qui sont en quête d'absolu, il nous reste aujourd'hui de lui ses poèmes et autres écrits spirituels. Les mots d'El hallaj résonnent encore aujourd'hui, et c'est ainsi que notre invité Joël-Claude Meffre a publié, il y a quelques années, le recueil, témoignage de la poussière, voilà. un très beau texte, un très beau volume, dont la source d'inspiration première est la destinée de ce grand spirituel musulman. Sans doute que Joël Claude, au cours de son exposé, évoquera la figure de Louis Massignon qui consacrait une partie de sa vie à l'étude de celle de Hallaj. Si je vous dis que Louis Massignon déposa sa thèse intitulée « La passion de Hossein ibn Mansour el hallaj martyr mystique de l'islam », il la déposée donc le 26 mars 1922, soit mille ans, un millénaire, jour pour jour, après la mort de Mansour el hallaj Vous comprendrez la fascination que celui-ci a pu exercer à travers le temps. Alors, cher Joël cloude Meffre, nous vous laissons la parole pour que vous nous contiez à votre tour votre halage. Merci.
2: Merci, cher Younes, de m'introduire de cette façon. Je suis extrêmement touché de votre attention de la considération que vous pourrez porter à mes modestes propos au sujet d'une figure aussi éblouissante que celle de Haladj. Je remercie donc conscience Soufi de m'accueillir parmi vous et c'est à ce titre que, bien modestement, je vais évoquer ce, cette immense personnalité qui... Euh, n'a pas fini de fleurir dans nos cœurs sur le chemin de notre vie de notre recherche intime sur l'avancée dans la voie qui nous a été donnée de nous ouvrir dans ce ciel donc devant ce chemin sous nos regards il y a la grande constellation des saints soufis de l'islam, cette grande constellation faite de tant d'étoiles qui resplendissent et rayonnent pour l'éternité dans nos cœurs. Et parmi elles, resplendit tout particulièrement d'un éclat rougeoyant, celle de Hussein Mansour Halaj. On pourrait être comparable à une rose épanouie désormais éternellement. Je vais donc tâcher d'évoquer avec vous, comme je l'ai dit simplement, la force, la présence et le souvenir inépuisable de ce personnage. Pour cela, je vais préciser de quelle manière je vais m'y prendre d'abord en, en quatre parties euh, synthétisant la euh, traversée de ce personnage d'abord évidemment comme on vient de le souligner avec grande justesse Eric euh, on ne peut parler aujourd'hui de Hussein Mansour al sans citer Louis Massignon. Donc, je ferai une brève introduction sur la vie et le personnage de Louis Massignon en référence étroite avec sa découverte de Halach. Ensuite, j'en viendrai euh, directement à la biographie, à ce que Louis Massignon appelle la courbe de vie de la personne de Halach, en précisant néanmoins ce qui me paraît indispensable pour le public qui n'est pas très informé dans le détail de ce qu'a été cette courbe de vie, le contexte religieux, social et historique dans lequel a vécu Aladj. Puis donc, il y aura cette courbe de vie et en troisième partie, bien entendu, l'héritage et la postérité de son, méta, de son message. En troisième partie, j'évoquerai rapidement quelles sont les résonances spirituelles de son message aujourd'hui pour tous ceux qui, comme nous et tant d'autres, ont entamé un chemin spirituel et quelle est la portée métaphysique de ce message. Et enfin, en quatrième partie, je proposerai quelques commentaires poétiques à partir de quelques-unes quelques-uns de ces poèmes, commentaires poétiques qui me sont personnels et qui ont été écrits cette année à la suite de l'ouvrage dont Eric a parlé tout à l'heure et qu'il a montré, ouvrage que j'avais commis et publié en 2010. Donc, Louis Massignon. Rappelons que Louis Massignon est né en 1883 et qu'il est mort en 1962. Par ailleurs, il a été professeur au Collège de France de 1926 à 1954. C'est pour dire la durée de son enseignement et sa pérennité. Louis Massignon est une figure immense dans l'histoire de l'orientalisme français, puisqu'il est un des fondateurs, si ce n'est le fondateur de l'islamologie française, et que surtout il a introduit la connaissance du soufisme dans le champ académique. Donc, concernant l'héritage spirituel et historique de Massignon, je renvoie simplement, pour ceux qui que ça intéresse, à... Euh, à l'ouvrage que Christian Jambé a écrit a, a publié chez Lafont en 2009, qui s'appelle Les Écrits Mémorables et qui rassemble l'ensemble des textes que Massignon a pu écrire au cours de sa vie, portant aussi bien sur les questions du soufisme et de l'islam que sur d'autres aspects de sa vie spirituelle et euh, également euh, de tout ce qu'il a fait pour euh, l'interreligiosité. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le détail de la vie de Massignon, je vais simplement citer trois années, quatre années, qui ont été fondamentales en rapport avec la découverte de Mansour Haladj. Ces années-là, c'est les années 1906, 1907, 1908. En 1906, Massignon est sur le bateau, qu'il emmène au Caire, en Égypte. Et là, sur le bateau, il rencontre un personnage, Louis de Quadra, qui est un jeune aristocrate tout frais et émolu, tout pimpant, qui est converti à l'islam et qui fait découvrir à Massignon le magnifique livre dont je parlerai à la fin de Farid al-Din Hattar, le mémorial des saints dans lequel figure tout ce que Hattar a magnifié de la pensée spirituelle de Hallaj. Donc, grande découverte pour Massigne. Il en est à ce point épris qu'il n'a qu'un désir, c'est de retourner dans ce qui deviendra l'Irak, à Bagdad, pour entamer des séries de recherches sur ce saint et l'occasion lui en sera donnée en 1907 lors d'une mission archéologique euh, en Mésopotamie. Il va donc à Bagdad et commence ses recherches sur al en vue de sa thèse. En 1908, les choses tournent mal. Son expédition archéologique est stoppée par les autorités ottomanes qui considèrent que Louis Massignon est un espion, donc une embrouille qui est difficile à éclaircir, ce qui fait que Massignon, très éprouvé par cette condamnation, se croit précisément condamné à mort. Et il est à tel point qu'il pense se suicider sur le bateau qui le ramènera de force en France, euh, bateau sur le, le, le fleuve Tigre. Il est donc à tel point touché qu'il est donné pour mort et qu'il va être hospitalisé. Et euh, à tel point que, par ailleurs, et il n'y a pas d'effet sans cause, du moins, il a une expérience mystique qui fait qu'il éprouve, ce, comme il le dit, son retour à Dieu et qu'il effectue sa conversion au christianisme. Mais sur son lit d'hôpital, en même temps, il prétend avoir bénéficié de l'intercession de Hal Haladj, du père de Foucault et de sa mère. Du coup, il retourne en France et une nouvelle vie une ouverture spirituelle fait qu'il va entamer la suite de sa carrière. Dernière date, 1914, sa thèse est terminée et elle est déposée en Sorbonne, comme l'a dit Eric, le 26 mars 1922, qui est en quelque sorte l'anniversaire de la mort de Halach. Elle, elle, sa thèse sera publiée ensuite à titre posthume en 1975 et édité en quatre volumes en 2010 chez Gallimard sous le titre « La passion de Halach, martyr mystique de l'islam ». Un deuxième ouvrage sera publié, qui est le Diwan, publié au Seuil en 1981 et réédité plusieurs fois. Donc voilà en quoi Louis Massignon a permis de montrer, de faire découvrir à l'Occident, à la France, la personnalité de euh, Haladj. J'en viens donc maintenant, comme prévu, à la biographie de Halat, à sa courbe de vie pour reprendre la belle mention de euh, Massignon. Donc, je serai assez synthétique, euh, ce n'est pas tellement simple à préciser, à, à présenter, mais j'ai fait cet effort de, de simplifier en gardant l'essentiel de ce qu'il qu convient de dire à son propos. Comme je l'ai dit, il, il, il convient de préciser avant tout dans quelles conditions historiques, euh, religieuses et politiques, la, la, la courbe de vie de, quelle a été la courbe de vie de, de Halaj. D'abord, euh, il faut savoir que cela s'est passé, que Halaj donc, euh, est né aux alentours de 244, c'est-à-dire de 857 de l'ère chrétienne, et qu'il est mort en 903 c'est-à-dire en de légire en 922 de l'ère chrétienne. C'est donc le 9e siècle et à cette période c'est le califat abbasside sunnite qui domine l'espace méditerranéen et le proche orient. cet empire califat abbasside fondé par Al-Habaz, qui fut l'oncle du prophète Mohammed, a été créé en 750 et s'est terminé en 1258 avec le sac de Bagdad euh, du fait de l'invasion mongole. Bagdad, lui, a été fondé elle, plutôt, a été fondée en 762. Donc, nous nous trouvons au milieu de la période abbasside qui fut un immense empire resplendissant à ce moment-là. Alors, autre chose d'absolument essentiel qu'il convient de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si l'on regarde la situation actuelle de l'Irak et de l'Iran, bon, ce sont deux États indépendants qui se sont fait la guerre pendant des années, je pense, au XXe siècle, l'Irak, on se dit l'Irak sunnite, et l'autre part, l'Iran chiite. Or, la réalité n'est pas du tout celle qu'on pourrait penser, c'est une réalité tout à fait simplificatrice. D'abord, les frontières entre ces deux États ont été très lentes à se mettre en place depuis le XVIIe siècle jusqu'au au milieu presque du XXe siècle, pour finaliser et sceller la frontière entre ces deux pays ensuite il faut voir qu'à l'époque de Halach c'est à dire au, au 9 e siècle ces frontières n'existaient pas et que les, l il existait une intrication une interpénétration des communautés sunnites et chiites qu'elles qu se côtoyaient qu'elles vivaient ensemble et que par conséquent, on pouvait tout, bien, tout aussi bien trouver des communautés de langue arabe dans le tar par exemple dans l'état du Tar en Iran, que les communautés euh, chiites dans la région de Bagdad, à Basora, euh, etc., 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 le long du Tigre et de l'Euphrate. La meilleure preuve, c'est que les plus grands sanctuaires chiites qui font l'objet de vénération populaire, Annuel sont dans l'Irak actuel signalons Samara qui présente deux mosquées une mosquée sunnite avec son magnifique minaret en forme ziggurat et la mosquée al hasraqi qui est de culte chiite puis nous pouvons citer bien sûr Karbala, qui porte le mausolée de Hussein et enfin, Nadjaf, qui est bien entendu le mausolée de référence de l'Imam Ali. C'est dans ces milieux que Hussein ibn Mansour a vécu et a pu porter sa parole. Il est né en fait, comme je l'ai dit, aux alentours de 244. Euh, dans une région de, du sud-ouest de l'Iran actuel. Et sa mère lui avait donné le, prénom, le premier prénom de Hussein en mémoire du martyr d'Hussein, fils de Fatima. Le lieu, donc, c'est dans la province de Farf, en Iran, près de Shiraz, un lieu dit qui s'appelle Beza qui était un centre très arabisé, comme d'autres régions d'ailleurs de euh, ce monde montagneux de l'Iran occidental. Son père, on dit qu'il était cardeur, ce qui est tout à fait euh, avéré, et il était dans le milieu des corporations du textile à Ouazit, sur le Tigre qui est une fondation arabe sunnite. Et donc, la langue arabe était la langue de prédilection de ce monde, de ces corporations et de ces communautés. C'est là que jusqu'à l'âge de 12 ans, Mansour Halaj a appris dans de très bonnes écoles de lecture, de lecteurs. Il a appris et mémorisé le Coran et est devenu Hafiz, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui était en état de faire, de psalmodier le Coran et de le prononcer. Donc, c'est à cette époque que Halach a donc intégré le message coranique. Et en plus, en, en langue arabe, qui sera la langue de ses effusions mystiques. À l'âge de 20 ans, il s'installe à Bassora, vers le sud de l'Irak. Et là, il reçoit l'initiation d'un saint soufi très connu, al-Marki. Il reçoit la khirka, qui est en fait un habit soufi, une sorte de manteau, un vêtement, qui l'intègre comme compagnon dans la communauté de de la voie initiatique de Maki donc en recevant l'akhirka euh, il reçoit l'influx spirituel il est initié euh, au soufisme et il y rencontre aussi un très grand soufi également qui a énormément compté dans les premiers temps du soufisme après la mort du prophète je pense à, à Junaïd qui était de, Junaïd de Bagdad qui vivait reclus chez lui mais qui diffusait son enseignement. Donc, euh, l'initiation de Halach auprès de, de Abu Talib al makis s'effectue à l'âge de 20 ans, à Bassora. C'est la période où il se marie, mariage monogame dont, euh, dont l'épouse lui donnera quatre enfants, trois fils et une fille. Massignon dit qu'il s'agira pour lui d'un foyer qui a toujours été uni et jusqu'au bout. Sur les conseils de Junaï et par sa constitution, par sa prédisposition propre, Halaj est plutôt quelqu'un qui va mener une vie ascétique qui s'affirmera avec le temps, une vie de ferveur une vie de piété intense sunnite, à tel point que, par exemple, le soir de la nuit du destin, lors de chaque ramadan, pour l'Aïti il s'habillera en noir. Et disant pour cela, car c'est l'habit qui convient à celui dont les œuvres sont réprouvées. C'est le moment où Haladj va accomplir son premier hajj, donc le premier pèlerinage vers la Mecque. Il prononcera un vœu de silence et de jeûne durant un an sur le parvis de la Kaaba. C'est à ce moment-là qu'il proférera cette, cette fulgurance où il dira, s'il était jeté un atome de ce que j'ai dans le cœur sur des montagnes, elle fondrait. Et il dit aussi, mon esprit s'est emmêlé à ton esprit comme le musc avec l'ambre et comme le vin avec l'eau pure. Après ce grand moment d'épreuve. et de travail intérieur, il va retourner à Bassorah. Et là, il va commencer ses prédications publiques. D'abord, première chose qui va scandaliser ses pères, c'est le rejet de l'habit de la Il se retire de la confrérie et il devient un homme solitaire il devient il accomplit sa mission terrestre seul et pour cela il se met à communiquer à parler aux gens du siècle les scribes les publicains le public lettré les gens de l'administration du califat. Et il s'agrège progressivement des disciples, les Aladjiens, qui formeront autour de lui, donc, qui le soutiendront et qui dispenseront sa parole et ses éclats. Mais il va susciter, s'il a suscité des scandales auprès des, des siens, il va surtout en susciter auprès d'autres modes. Penseurs. Je pense par exemple aux moutazilites et chiites les mout qui, qui font partie des fonctionnaires fiscaux du, du calife. Les moutazilites, je le rappelle, est un grand mouvement théologique de, de cette période, qui est un mouvement rationaliste, qui, par exemple, réfute le Coran incréé, qui met en évidence... Euh, ce qui constitue le, le choix de chacun dans ses propres décisions, le libre-arbitre par conséquent, et qui monte la foule contre Halach, qu'il accuse de trucage, qu'il accuse de faux miracles et de charlatanisme. Il est donc voué aux soupçons et à la haine de beaucoup de gens, du fait en particulier du rejet du froc, c'est-à-dire du rejet de son habit et de son état d'initiation, pour seul embrasser euh, la déréliction du monde. Et il dit, quand Dieu prend un cœur, il le vide de ce qu'il n'est pas lui. Quand il aime son serviteur, il incite les autres à le persécuter pour que le serviteur vienne se serrer contre lui. Donc, Aladj devient le serviteur de Dieu, et il est prêt à se laisser vider de lui-même, pour se laisser remplir par Dieu. Ses prédications, il va les continuer, sans jamais s'arrêter. C'est ainsi qu'il part au Khorasan, pour prêcher pendant cinq ans. Il va prêcher sur les frontières, il va prêcher dans les cités, dans les colonies arabes de l'Iran oriental, et ainsi durant cinq ans, où ses fidèles, ses disciples, noteront progressivement tous ces états, toutes ces flamboyances. De retour, de cette période, il va s'installer avec les siens à Bagdad. Il quitte donc Bassora et va s'installer à Bagdad. Et là, il bénéficiera d'une certaine protection officielle. C'est la période ensuite où il entame son deuxième Hajj, son deuxième pèlerinage, avec 400 disciples. Tout le monde part là-bas. Et c'est à ce moment-là que accusations, les accusations contre lui vont se solidifier, si je puis dire, car il est accusé de sortilège, de pacte avec les djinns, etc. Au retour de son deuxième hajj, il reprend bien sûr ses prédications. Et là, ce n'est plus seulement le milieu de Bagdad ces régions, ce n'est plus seulement l'Iran proche, mais c'est carrément l'Inde où il va prêcher. Et là où il va rencontrer aussi les Manichéens, les bouddhistes du Turkestan. Et puis, ensuite, il remonte l'Indus avec les caravanes des corporations de la Juaj. C'est-à-dire les caravanes qui portent des tissus qui viennent de l'Inde et des ateliers de tissage de, de la région de Bagdad et au cours desquels d'ailleurs au cours de ce voyage sont ramenés à Bagdad le fameux papier chinois qui ensuite pourra papier sur lequel pourront être écrits et transférés les euh, paroles de Haladj il aura ensuite le troisième hajj, à la suite, à Arafat, vers 902 de notre ère. Et à ce moment-là, il va affirmer encore plus le fait qu'il demande à Dieu de l'appauvrir davantage, de l'exclure. Et il va de plus en plus se rapprocher de ce que plus tard, de l'attitude qu'auront plus tard ce qu'on a appelé les Malamati, c'est-à-dire de ces soufis qui recherchaient l'opprobre, qui recherchaient la vindicte, exprès dans un but de purification. De retour à Bagdad, il désire mourir anathème, par la loi de l'islam. Il s'installe chez lui une Kaaba en réduction pour pouvoir accomplir des rites. La nuit, il va prier près des tombeaux et de jour, en pleine rue, il va continuer à discourir dans les souks, près de l'administration, etc., et il crie Ô musulmans, sauvez-moi de Dieu. Il ne me reprend pas à moi, à moi-même. Et il ne me rend pas non plus mon âme. Quelle coquetterie C'est plus que je n'en peux supporter. Voulant provoquer les fidèles à arrêter ce scandale d'un homme uni à Dieu, dans la mosquée cathédrale dal mansour c'est là qu'il prononce, en se dissimulant les yeux, « Amal Hak, je suis le réel. » C'est la fameuse phrase qui poursuivra toujours al et qui a traversé les temps jusqu'à aujourd'hui. Et il ajoutera ensuite « Dieu nous a rendu, nous a rendu mon sang licite » Tu es moi, c'est dans la confession de la croix que je mourrai. Tu es donc cette maudite, maudite étant mon propre corps. À ce moment-là, à la suite de tous ces événements qui ont un caractère public, l'assesseur du grand cadi dénonce Haladj en le condamnant à mort. Mais un canoniste ami de la cour, Ibn Sarraj, pourra présenter à la cour la notion suivante, à savoir que son inspiration mystique est d'une telle hauteur, et d'une telle profondeur, qu'elle surclasse la juridiction des tribunaux. C'est-à-dire que les tribunaux ne sont pas en mesure ni. Donc la juridiction n'est pas apte à juger de l'inspiration divine et mystique de Halaj, ce qui permettra que, que cette, cette condamnation avortera. Donc tout cela crée des remous et Halaj est obligé d'aller se cacher. Et il se cachera au pays natal et pendant trois ans, il sera poursuivi. Et c'est là qu'entre en scène son ennemi mortel, Hamid, qui était le fermier général et qui engage la police à le retrouver. Et donc, il finit par le faire arrêter et le ramener à Bagdad pour le procès au final, procès qui durera neuf ans. Donc, Aladj sera emprisonné pendant neuf ans. Mais la prison, pour lui, n'est pas du tout quatre murs où il sera enfermé. au contraire, c'est un lieu d'ouverture, un lieu où il sera donné de prêcher parmi les détenus, où les gens viendront le consulter, ou on dira même qu'il passe à travers les murs, qu'il peut très bien passer d'une pièce à l'autre, qu'il commet donc des miracles, ce qui entraîne que les Moutaziliques n'auront de cesse de lancer des pamphlets de charlatanisme contre lui. Aladj rédigera des ouvrages, continuera ses prédictions, et euh, donc, à la suite, et, sera, et Le procès sera plaidé en 221, à 921-922, après beaucoup de tractations, de fausses allégations, de troubles divers qui atteignent toute la société et bien entendu de faux témoignages qui seront fabriqués par euh, Hamid et ses suppôts. Finalement, le Qadi Muqtadir signera sa mise à mort. Alors pour la lecture de la mise à mort, je m'en vais référer à ce qu'en dit en quelques lignes euh, Massignon. Le 24 à Bab khurasan sur le seuil de la préfecture de police de la rive ouest, Devant une foule innombrable, halage, coiffé d'une tiare et flagellé, intersis, intercie, ça veut dire qu'on on on lui coupe les pieds, on lui coupe les mains, on lui coupe le nez. Il exhibait, attaché au gibet, encore vivant. Amis et ennemis ont le temps de l'y interpeller, tandis que des émeutiers incendient des boutiques. Ce n'est qu'à la venue de la nuit que l'autorisation khalifale de règle arriva pour le coup de grâce. On remit la décapitation au lendemain, au lendemain matin, afin que le vizir assiste deux jours à la lecture de la sentence. Les témoins cosignataires marchaient devant le gibet autour d'Ibn Muhram, représentant qualifié de la communauté musulmane. C'est pour le salut de l'islam que son sang retombe sur nos coups et la tête de Haladj tombe. Le tronc fut arrosé de pétrole et puis incinéré et les cendres jetées du haut du minerai dans le tigre. C'est à ce moment que la foule criait « tandis qu'on suspendait sa tête au bout d'une pique avec un écriteau. Donc voilà, sommairement et un peu sèchement, présenter la courbe de vie de Haladj. Quelle a été sa postérité que nous laisse-t-il de lui dans le monde Massignon parle alors de ce qui est de lignes de transmission. Il en, il en dénombre cinq. La première ligne, c'est celle relative à la sentence juridique d'Imsurayich, le canoniste. Celle où il est qualifié, il est indiqué que la que l'inspiration mystique de Halaj surclasse la juridiction des tribunaux. Et cette jurisprudence, en quelque sorte, sera ensuite enseignée partout et deviendra classique aujourd'hui, même parmi, euh, le, dans le rite chafiïte. Ça, c'est la première ligne de transmission. La deuxième ligne, c'est que c'est en rapport avec les commentaires du Coran, avec l'exégèse du Coran, c'est-à-dire le tafsir. Eh bien, Dans le tafsir, les maximes mystiques de Halaj pour, seront mises au, mises au programme des universités à Bagdad. Elles seront utilisées et encore réimprimées jusqu'à aujourd'hui aux Indes. La troisième ligne de euh, transmission, c'est celle, bien entendu, du rayonnement dans le, dans les souf chez les soufis et dans la littérature poétique. Chez les soufis, ses amis secrets de Bagdad et de sa région, eh bien, le cœur de, de Halaj résonnera en eux, qu'ils considèrent comme le saint, damné par amour. Et cette approche, fautive en quelque sorte, sera reprise par Ibn Arabi et même par Shadili, qui prieront pour son pardon. Ensuite, en, en, de, en, de, en plus de tous les soufis qui furent ses amis, et qui ont, ont continué, on ne peut passer sous silence, bien entendu, le grand Farid al-Din Hattar, le grand mystique soufi de Nishapur, de langue persane, qui assoit dans son livre le Mémorial des Saints, qui consacre à 72 soufis, la sainteté musulmane de Halach. Il montre avec quelle véhémence, passionnée. Il a joué sa tête pour conquérir, comme il dit, le joyau de la beauté divine. Et il dira qu'ainsi, ce combattant tué par Dieu à la guerre sainte, ce lion de la jungle, de la découverte, ce guerrier intrépide et sincère, cette gorgée de l'océan divin tumultueux, c'est Hussain Mansour Halach que Dieu l'est en sa miséricorde. Halach et son héritage spirituel sera aussi profondément, sera, va imprégner profondément le monde turc. Et la, ainsi que la dévotion des poètes de l'Iran et des poètes mystiques de l'Iran et des poètes mystiques de l'Inde. Chez, chez les Turcs, Haladj sera considéré comme le saint par excellence, le crucifié au visage inc incliné comme la rose qui se penche. Ce, cette dévotion dans le, tout le moyen-orient eh engendre des légendes populaires par le témoignage du sang et aussi par exemple par la fécondité des cendres jetées dans le cycle dans le tigre où les novices vont s'y désaltérer on pourra citer parmi les, les poètes de, du monde turc yesevi et à oui, en Syrie, Nessimie, à Damas. Je précise aussi que Tsenotafa à sera édifié au XIe siècle à Bagdad, qui est toujours visité, aujourd'hui, Bon, aujourd'hui n'existe plus, mais qui a été euh, visité jusqu'à très tard par les Indiens. D'autre part, euh, la quatrième ligne de transmission, c'est le fait que la parole de Haladj sera progressivement intégrée dans les écoles théologiques. Quatre centres subsistent encore à l'époque de Massignon. Quatre centres haladjiens subsistent en Kirghizie, au Bangladesh au Pakistan oriental et de l'autre côté, en Mauritanie. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, bien entendu. Une enquête mériterait d'être faite, mais j'ai des doutes sur la pérennité de ces centres compte tenu de ce qu'est le monde actuel. Enfin, cinquième ligne de transmis, transmission, jusqu'à l'époque moderne, là, on signalera deux poètes, le poète pakistanais Ekbal, mort en 1938, qui a célébré Halaj, et enfin le grand poète iranien Hafis, qui dit de lui « l'amoureux que la croix tant attachée à son désir, lui devenant une telle consona, consomme, consolation qu'il ne s'en détachera plus ». Signalons enfin, fait, petit détail, mais qui est extrêmement touchant, c'est le fait suivant que chez les derviches Maoulevis, la flûte principale des concerts spirituels s'appelle Ney Hemansur. Cette flûte lui est donc dédiée. Voici donc. Ces lignes de transmission dont j'ai parlé, et j'en arrive maintenant à, à l'autre, au point final, qui est celui de la résonance spirituelle de Halach pour nous aujourd'hui, et disons euh, la signification, la portée métaphysique de son message. il faut voir pour cela qu'il y a une vérité centrale à propos de Dieu que al aj a toujours euh, proclamé cette vérité c'est que Dieu est en lui est en lui il est le réel al haq il est le réel et que par conséquent, étant l'essence de l'essence de l'essence, il n'y a pas de discours possible sur Dieu. al Haq étant l'essence de l'essence de l'essence, est indéfinissable, inimaginable, inatteignable, irreprésentable. Pas d'expression possible par nos langages. Et Pierre Laurie, pour, pour définir cela, a une très belle expression empruntée à la cosmologie. Il dit, c'est le trou noir de l'esprit, de la parole, de la perception. Un trou noir, vous savez ce que c'est Le trou noir avale toute la lumière et la restitue jamais. Eh bien, ainsi, l'essence du réel... C'est ce trou noir qui est irreprésentable. Pour cela, Halash déclare Mais lui, lui, qu'il soit exalté, nul au-dessus ne le couvre, nul au-dessous ne le soulève, nul limite ne l'affronte, nul ne l'accule, nul, nul en arrière ne le tire. Nul en avance l'arrête, nul auparavant ne le rend présent, nul après n'en constitue le passé. Nul tout ne l'assemble, nul il fut ne lui donne l'existence, nul il n'est plus ne le prive de l'existence. Le décrire ne lui suppose point d'attribut, aucune cause ne détermine ses actes, son être est en dehors de la durée. Tout ce que figure l'imagination est différent de ce qu'il est. Les yeux sont incapables de le fixer et les pensées de l'affronter. Dire qu'il est proche atteste ses grâces, dire qu'il est loin atteste ses disgrâces. Son élévation n'atteste point une ascension, ni sa venue, un déplacement. Mais Alad lui, a fait l'expérience de ce trou noir par une gradation expérientielle, précisément. Il a fait cette expérience par l'anéantissement de soi, qu'on appelle le Fana, et puis ensuite sa résurrection spirituelle, sa subsistance, le Bakra. Il revient dans le monde en ayant dans l'œil la multiplicité du monde, dans l'autre œil l'unité de l'essence. Il y a donc une traversée qui est celle du cheminement vers le Fana et la résurrection. C'est ce que dit Halaj dans une de ses étapes sur la voie de la c'est le recueillement puis le silence puis la phasie et la connaissance puis la découverte puis la mise à nu et c'est l'argile et puis le feu puis la clarté et le froid puis l'ombre puis le soleil et c'est la rocaille puis la plaine puis le désert et le fleuve puis la crue puis le dessèchement passage de la mer rouge et c'est l'ivresse, puis le dégrisement, puis le désir et l'approche, puis la jonction, puis la joie, et c'est l'étreinte, puis la détente, puis la disparition et la séparation, puis l'union, puis la calcination, et c'est la transe, puis le rappel, puis l'attraction, et la conformation, puis l'apparition, puis l'investiture de l'élection. Et il ajoute, phrase que tout cela... Accessible à cela seul, seul, pour qui tout ce bas monde ne vaut pas plus qu'un sou. Et voix de derrière la porte mélancée que les conversations des hommes, dès que l'on se rapproche, s'assourdissent dans un murmure. Et la dernière idée qui se présente aux fidèles en arrivant à la barrière, c'est mon lot, mon moi Car les créatures s'en servent de leurs inclinaisons inclination. Et la vérité sur Dieu, quand on le constate, c'est qu'il est saint. Donc, cette traversée, elle est parfaitement explicitée dans ce long passage où l'on voit donc les épreuves inexprimables qui ont été les siennes, puisqu'il dit souvent, délibrez-moi de lui. Alors, cela renvoie à une parabole bien connue, qui est celle du papillon, que vous connaissez sans doute très bien, mais que je rappelle pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler. L'histoire du papillon, c'est que le papillon est dans une salle et il voit au fond de la salle une bougie éclairée. Alors, certains sont, inquiets, sont plus ou moins attirés. Certains papillons vont tourner autour de lui, mais en restant assez loin car après tout, ils ont une certaine crainte. Mais il y a d'autres papillons qui auront l'audace de s'approcher plus près, d'aller voir ce que c'est vraiment cette flamme qui brouge. Et ils s'en brûleront un petit peu les ailes. Néanmoins, ils, ils pourront ainsi goûter ce qu'est la, la, la flamme, précisément, de cette bougie. Et puis enfin, il y a ces papillons qui, sans hésiter, vont se consumer dans la flamme et s'unir elle-même telle est donc cette en quelque sorte cette parabole du papillon subsistant il a été il a été dans le monde en assumant tout ce qu'est ce monde il a témoigné il a transmis il a décrit ce qu'il a vécu ce qu'il a vu ce qu'il a assumé c'est un oisif et Faisant cela, il a interpellé le lecteur où il dit « Abandonne la création afin que tu deviennes lui et lui, toi, sous le rapport de la réalité métaphysique. » Muhammad, le prophète, bien entendu, est le modèle de l'union. C'est lui, lui qui est digne, glorieux, majid. Solitaire, Farid, et il perpétue ainsi, il vivifie le témoignage du prophète. Finalement, Aladj n'a pu accomplir sa mission que parce qu'il faisait partie de la communauté des solitaires. Je terminerai donc cette approche en vous lisant, si vous le permettez, quelques aspects de son diwan. Alors, Il faut quand même préciser que ce diwan, traduit et présenté par Louis Massignon, comme son nom l'indique, et pour ceux qui ne le savent pas, le diwan est un terme arabe qui signifie un recueil de poèmes, un recueil de textes littéraires ou de textes poétiques. En ce qui concerne Mansour Haladj, ce que nous avons, alors il faut considérer, on dit Aladj euh, est un poète. Non, ce n'est pas un poète au sens où l'on entend quelqu'un qui écrit de la poésie profane ou de la poésie amoureuse. Ce n'est pas dans ce sens qu'il est poète. Et d'ailleurs, lui-même aurait sans doute récusé ce terme de poète dans la mesure où cette notion de poète, du point de vue du Coran, est une, est une notion trouble, est une notion qui n'est pas évidente. Oh, je ne vais pas rappeler ici euh, ce que vous savez sur cette euh, prévention que le Coran indique vis-à-vis -vis du poète, euh, de la poésie. Alors, par contre, qu'a fait Haladj? Comment qualifier ces, ce qui nous reste de ses écrits, sachant que ses écrits ont été rapportés par ses fidèles? par ses disciples, que certains d'entre eux, comme dans beaucoup de cas, ne sont pas authentiques, ils ont été donc écrits dans le style de ce qu'a pu faire Aladj postérieurement, et que euh, Louis Massignon a fait un énorme travail pour identifier et séparer les textes les plus authentiques possibles. Par ailleurs, de ces écrits, il ne reste qu'une partie, euh, qu que peu de choses, euh, il nous reste quelque chose qui s'appelle l'état Wassine et d'autre part, euh, quelques autres éléments qui, malheureusement, quelques extraits de textes dont il ne subsiste que, que, que peu de choses. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, comment qualifier euh, ce qui nous est resté de Halaj qui est publié dans le Diwan il y a à peu près 106 euh, textes j'appelle le texte le fait qu'aujourd'hui ce soit un texte écrit mais au départ c'est ce qu'on pourrait appeler une oraison jaculatoire, c'est-à-dire une prière adressée à lui-même ou adressée aux autres, jaculatoire dans le sens où c'est quelque chose qui s'affirme, qui se projette qui se jettent vers les autres. Ça peut être sous la forme, ça peut s'appeler des fulgurances aussi. Et puis, ça peut être toutes sortes d'autres choses, en même temps des imprécations, dans le genre Oh, délivrez-moi de Dieu, délivrez-moi de lui. Ça peut être des adresses au public, des adresses, des proférations, des conseils. Donc, voilà tout ce que sont ces textes c'est-à-dire une complexité. Bien entendu, il est facile pour nous et plus pratique d'appeler ça poème, mais très peu d'entre ces textes sont des textes rimés ou rythmés, bien qu'il en ait écrit aussi. Mais l'essentiel qui nous est transmis dans ce Diwan sont ce que j'ai évoqué sous la forme d'oraisons, d'imprécations, d'adresses, etc. Alors, en ce qui me concerne, très modestement, dans les années euh, 2005, 2003-2005, sans savoir vraiment pourquoi, je me suis mise à, à écrire des sortes de commentaires euh, spirituels, on dira, à partir de, de, de la vie de Halaj. Et c'est ce qui a fait euh, qu'ensuite j'ai pu publier, enfin, il m'a été donné de publier euh, ce que... Donc, eric a présenté comme étant un témoignage de la poussière. Alors, pour finir, je vais vous présenter quelques-uns de ces, de ces commentaires spirituels, je ne sais pas comment appeler ça, en, par, en, par, en commençant par citer un extrait des textes de Haladj. Par exemple, celui-ci que j'ai appelé « C'est pas dans la mémoire », où Haladj dit si vous ne le connaissez pas, connaissez ses traces, connaissez sa trace. Et moi, je suis cette trace. Alors moi j'ai écrit, s'obscurcissent les montagnes et la terre autour de toi. Le jour reste insensible, tu marches. Vers quelle étendue sans limite te diriges-tu après la venue de la neige vers quel lieu sans lieu Qui osera te suivre, mêlant ses traces à tes traces Poursuivant de ses regards ta silhouette chancelante, suspendant le souffle de ton nom dans l'air de glace. Demeure une forme en creux sous l'arbre, c'est l'empreinte de ton corps où tu t'étais abandonné au sommeil. Des oiseaux très légers sautillent tout autour, laissant dans la neige leur lacide croix. La neige est blanche dessus, noire dessous. Tes traces de tes pas se gorgent de l'eau de fonte qui fuit vers le ruisseau. Leurs dessins lumineux, je les garde indemne dans ma mémoire. Tu continueras à naître ainsi dans l'avancée Imaginable, toi qui te déroutes, lançant tes appels vers le mur du ciel, refusant toute hâte, toute halte, t'étant affranchi de tout seuil. Mansour Halad s'éloigne, laissant les traces de l'absent qu'il est, confondu avec celle de l'absent qui est. L'absent est l'absent désormais ne forment une présence que parce qu'ils se sont annulés l'un en l'autre. Deuxième texte, si loin. C'est à partir d'un texte d'Aladj, c'est trop souffrir pour moi que de voir ainsi t'appeler sans cesse comme si j'étais loin de toi ou si toi tu étais absent. Et moi j'écris, crois-tu être si loin de lui Qu'éperdument, tu ne cesses de lui lancer tes appels Laisse sa voix, laisse ta voix se perdre là-bas. C'est dans l'errance qu'elle trouvera le lieu de ses échos. Ces échos qui n'ont rencontré aucune limite ne te reviendront pas. Peut-être se seront-ils trop approchés de l'inatteignable cherche le secret du silence en toi celui ouvert à son silence rempli de l'ombre de ses signes un troisième que j'ai appelé la nuit des temps à dit l'aurore du bien-aimé s'est levée de nuit elle resplendit et n'aura pas de couchant j'ai écrit Cercle ouvert dans la lumière où, en son centre, s'inscrit ton visage qui n'a pas de regard. Mais vers où tous mes regards s'orientent depuis la nuit des temps Quelle aurore subsiste en mon couchant Quels espoirs, quels désarrois Tandis que toi, le seul, l'unique, demeure sans demeurer au-delà de tout le vent, au-delà de tout couchant. Sa lumière n'est ni de son couchant, ni de son levant. Elle est à elle-même, lumière sur lumière, citation du Coran, surgissante depuis l'abri de son obscurité. La racine de ton ombre, mensour, c'est toi-même, et la racine de toi-même est en sa lumière. Un dernier, Cinq, sans motif. Allah dit « Gloire à lui, le vénéré, qui se révèle sans motif à qui il veut, se cache sans motif à qui il veut. » Et Allah pleura. J'ai écrit « Le long des joues de Mansour coulent les larmes, des larmes de joie et de reconnaissance qui se perdent sur sa djellaba. Il a le cœur qui se réjouit, car il sait que lui, le vénéré, il est à lui-même son propre mystère et son propre secret. Il est ce qu'il est, sans motif. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et voilà.
0: Non, Un grand merci à vous, Joël Claude, pour cette très belle intervention. Et comme le dit Clara, un magnifique hommage d'un poète à un immense saint. Qui, euh, qui a traversé le temps et même si comme vous le disiez il y a très très peu de textes qui sont arrivés la figure de, euh, qui nous sont parvenus de Halage sa figure et son, et son, son, son je ne sais pas comment le dire mais euh, l'importance qu'il a eue a, a réussi quand même à traverser les âges et à parvenir jusqu'à nous donc un, un grand merci euh, un grand merci à vous donc nous ouvrons notre cercle d'échange, donc on ne pourra pas prendre beaucoup de questions mais peut-être dans, dans un premier temps euh, il y a eu beaucoup de questions autour de la mort de Hallaj mais je pense que vous avez déjà beaucoup abordé euh, la question de Amal Haq euh, euh, donc on, aura, on ne reviendra pas là-dessus mais par contre il y a une question de Samira qui, qui, qui voudrait qu'on revienne un peu sur le, le, le pèlerinage intérieur il me semble que c'est effectivement la, la charge ou l'accusation qui finalement a été utilisée pour euh, condamner Halaj à mort. Euh, Pourriez-vous nous dire quelques mots là-dessus, sur le pèlerinage intérieur, euh, euh, comme, euh, enfin, sur, quelle, sur quelle base il, euh, il le pratiquait, et qu'est-ce que ça veut dire, euh, tout simplement, peut-être
2: ben, le, pèlerinage, le pèlerinage intérieur, bien entendu, n'est que le reflet du pèlerinage extérieur. C'est-à-dire que sans qu'il a accompli, comme je, on le sait, et que je l'ai montré, enfin que je l'ai présenté, trois pèlerinages au cours de sa vie, qui chacun se sont effectués dans des circonstances particulières et où il a vécu des expériences uniques qui lui ont qui l'ont ouvert à ça, ce qui devait être sa vocation ensuite évidemment il n'a il a, il a pas pu continuer il aurait peut-être effectué d'autres pèlerinages s'il lui avait été donné de le faire et donc de cette façon il a continué son pèlerinage un pèlerinage dit intérieur qui se caractérise pratiquement par le fait avoir conçu une Kaaba chez lui ce qui lui a été bien entendu gravement reproché et ce pèlerinage intérieur eh c'est cette marche c'est cette marche infinie euh, sur le chemin vers la face d'Allah et le pèlerinage, c'est être pèlerin, c'est-à-dire que c'est avancer avec son bâton dans, sur le chemin de soi-même en se fixant pour but l'absence de but. Et, et donc, les gens qui étaient ses ennemis ou ses adversaires ne voyaient bien entendu que des proférations, qu'ils ne voyaient que une inversion de, de ce qui se pratiquait par rapport euh, au simple fait euh, d'avoir conçu une caba pour tourner autour, enfin, etc. Tout ça, ce pèlerinage intérieur euh, étant euh, l'ouverture d'un espace intérieur pour euh, continuer à cheminer et à se faire le pauvre en dieu qu'il réclamait à toute force. Voilà en quelques mots ce qui peut se dire, sans épuiser d'aucunement le sujet, bien sûr.
0: Merci beaucoup pour, pour cet éclairage. Euh, vous avez évoqué l'exécution de Al-Halaj à Bagdad en 922, et une de nos participantes pose la question des, des motivations finalement de, ces exécut de cette exécution, euh, Est-ce qu'elles étaient plutôt euh, politiques, euh, sécuritaires euh, et ou religieuses
2: ben, Elles étaient tout, à la tout cela à la fois, puisque euh, le fait de la prédication euh, publique euh, dans toutes les couches de la société, depuis les souples jusqu'à chez les fonctionnaires, chez les scribes, jusqu'à la cour… Euh, eh bien provoquer des troubles était euh, perçu comme un empêcheur de tournoi enfin, il était perçu comme quelqu'un qui, euh, qui allait euh, contre les principes de la loi islamique contre l'autorité le, le, contre euh, et, 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 et ses ennemis n'ont fait que, ce que, que renchérir euh, dans cette euh, dans cette chose-là, dans, dans cette, cette action, dans, cette, dans ce développement de sa propre personnalité qui, est, qui en faisait une personnalité publique, qui, qui, a, qui allait contre l'orthodoxie régnante. Voilà. Et donc, tous les prétextes ont été bons pour progressivement le... Pour progressivement l'exclure de la société et réclamer sa condamnation à mort. Et c'était d'autant plus. Euh, euh, c'était un personnage gênant, finalement, parce qu'il restait nova en prison, et en prison, euh, c'était sans arrêt, des allées, venues. Vous pouvez imaginer tout ce développement, euh, tous ces suivis, tous ces fidèles. Euh, tout ce qu'il a fait, etc. C'était un, perso per un personnage qui était là, dont on ne savait pas quoi faire, en fait, et dont il a fallu euh, finalement euh, convoquer de, de, de faux arguments euh, pour, euh, pour le mener finalement à la mort. Quoi. Merci. On nous pose une double question. Comment perçu aujourd'hui le halage dans le monde musulman
1: et que nous offre al-Halage comme élément de guidance pour notre réalité actuelle.
2: Alors, comment aperçu al-Halage dans le monde musulman aujourd'hui, je ne saurais répondre à votre question. Pour cela, il faudrait il faudrait enquêter, il faudrait questionner. Il faudrait questionner les gens euh, bon, et les autorités. Bon euh, de ce point de vue euh, il est difficile de, de répondre. Ensuite, pour ce qui concerne notre propre attitude vis-à-vis -vis de Halak, il faut bien voir que pour ceux qui sont dans la voie soufie, comme je suppose vous pouvez l'être ou d'autres le sont, euh, il y a eu les temps de la 16 et aujourd'hui, il y a d'autres temps. Et on ne peut pas demander à quelqu'un de, un maître spirituel de qui on reçoit la guidance, de s'astreindre à, à la l'ascèse. Le monde est assez ascétique en lui-même, pour que nous essayions de faire notre chemin, tout en étant engagé dans le monde, et euh, tout en étant distant, en travaillant la distance, en travaillant le détachement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En travaillant le détachement, tout en étant dans l'action, ce qui est bien entendu tout à fait contraire, à, enfin contraire, différent de ce qu'a été l'attitude de Haladj qui est unique. Et on, 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 par conséquent, tout ce qu'on peut faire, c'est méditer sur, euh, sur les textes qui nous, a laiss, qui nous ont été laissés de lui, euh, méditer pour, euh, pour se forger euh, une éthique, pour euh, se situer par rapport à soi, dans le cadre, par rapport à, à, la, à la divinité, et pour essayer de, de comprendre en quoi et comment nous pouvons aller jusqu'à l'unité. Voilà.
0: Merci beaucoup. Vaste programme pour nous tous. Euh... On a eu plusieurs questions un peu difficiles à, à, comment dire, à concentrer ou à résumer autour de l'accueil ou la, la vision des soufis euh, sur le halage. Euh, on, on nous rappelle que certains ont peut-être estimé qu'il qu avait euh, diffusé le secret divin un peu publiquement et que euh, donc ça a été un gros reproche qui lui a été fait. Euh, D'autres ont estimé qu'il... Euh, euh, que euh, il a, il a souhaité la mort euh, et qu'il l'a un peu provoqué et, et qu'après ça du coup ça a été un, 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 il, a, il a amené l'opprobe sur toute la communauté soufie euh, de l'époque et euh, Viviane nous rappelle qu'Ibn Arabis il a défendu Al-Hallaj il a il a, noté que, il a estimé que pour lui, euh, après avoir ré réalisé le Fana, l'extinction en Dieu, il n'a pas réussi à revenir, à faire le retour à barra ce, ce qui expliquerait euh, euh, sa mort euh, tragique et, euh, et donc qu'il n'aurait pas au final réalisé la, réussi la réalisation mystique complète. Je ne sais pas si vous auriez des commentaires euh, là-dessus.
2: Bon, D'abord, concernant... Euh... Ce qu'a pu écrire un ami au sujet de Haladj, je ne suis pas en qualifié en mesure d'apporter quelques commentaires que ce soit. Car pour ça, il faut être dans une pensée qu'il bah, qu est difficile de, comme ça directement d'approfondir et d'évoquer. Ensuite, il n'y a pas de jugement à porter sur, encore moins de psychologie à, à mettre en avant pour le, ce qu'a été le destin de Haladj. C'est un état de fait, il faut le prendre comme il est venu, en nous d'en tirer les leçons multiples, diverses, et inépuisables, d'une manière ou d'une autre, chacun à notre portée, en sachant encore une fois que la 16 n'est pas souhaitable pour tous euh, qu'elle l'est peut-être dans certains cas mais que la, la voix soufie n'est pas la voix de la 16 euh, d'une façon générale aujourd'hui dans notre monde contemporain
1: Merci
0: infiniment on approche la fin de cette conférence et avant de nous séparer on, on aurait euh, une question un peu plus personnelle sur euh, euh, peut-être Comment avez-vous été amené à, à travailler ou à vous approcher de Halaj? Quelle, quelle relation personnelle vous avez vis-à-vis -vis de ce saint ou peut-être c'est son œuvre qui vous a appelé
2: Oui, c'est cela. J'ai découvert Halaj assez tard, dans les années 2000. Et euh, après, j'ai lu intégralement le, les quatre volumes de, de Massignon. Bon, bien entendu, étant ayant une formation euh, historique, euh, j'ai trouvé beaucoup de un enseignement euh, très profond de, de toutes les leçons que Massignon donne sur euh, sur le contexte historique, sur euh, toutes les références et les milliers de références qu'il a pu prendre sur tous les détails, sur l'enquête, sur cette enquête qu'il a menée, qui est absolument prodigieuse, de détails, de pertinence, de, de chaleur vis-à-vis euh, -vis de Haladji. Il est difficile de ne pas être sensible et touché en profondeur par, par ce grand œuvre qui est celui de Massignon. Mais en dehors de ça, bien entendu, la... La pensée spirituelle de, de Halach pénètre les cœurs. Euh, comment il m'a pénétré le mien Et j'ai répondu d'une certaine façon parce que j'ai une aptitude euh, naturelle, je dirais, à écrire euh, ce qu'on appelle la poésie. Bon, euh, mais il faut pas voir dans le mot poétique euh, poésie, euh, enfin le, les clichés habituels de ce que la poésie rime, rythmé, euh, lyrique, etc. Se disons des des commentaires euh, comme je puis vous le lire tout à l'heure des, des pensées méditatives en fait euh, des méditations euh, commentaires difficiles à définir d'ailleurs et je ne dirais pas que c'est inspiré parce que ça serait prétentieux de ma part, part ça serait euh, de l'orgueil de dire que j'ai été inspiré ce n'est pas du tout ça que je veux dire hein. je ne prétends nullement avoir été inspiré par qui que ce soit, si ce n'est par le message d'Allah lui-même par ce ce, cet héritage spirituel qu'il nous a laissé. Donc, je dirais qu'il fait partie de ma vie et qu'il est un passage important dans, dans mon itinéraire littéraire et spirituel.
0: Merci voilà. infiniment, infiniment et on a bien ressenti ce lien et cette inspiration. Et, euh, et cet attachement à l'œuvre et à la, au personnage de Hallage ce soir, on a eu plusieurs questions sur des conseils bibliographiques, mais on avait déjà, oui. on vous avez déjà adressé la demande avant la conférence, et donc sur le site internet vous avez un article où vous avez les conseils de lecture de Joël Claude et, euh, et, et quelques conseils supplémentaires de conscience Soufie autour de l'œuvre de, de Hallage et notamment euh, les ouvrages de Louis Massignon, hein, qui sont évidemment… Alors, peut-être pas pour les novices, je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: C'est-à-dire, les gens qui ont une, euh, qui ont une approche euh, universitaire euh, et qui ont la patience de pénétrer ce monde-là, euh, c'est tout à fait recommandé. Mais euh, ça sous-entend des connaissances in initiales, euh, en termes de spiritualité, de métaphysique, de d'études de relations comparatives entre euh, les confréries hein, avec le mouvement de l'islam, avec l'histoire. En fait, c'est un tout euh, qui est absolument euh, incroyable. Quoi. Voilà, c'est un océan dans lequel on pénètre euh, pour se laisser porter, ce qui encore une fois euh, permet de porter, de donner un hommage. Euh, un définitif à Louis Massignon pour ce qu'il a apporté à, à la science de l'orientalisme, la science de
0: l'islam. Oui absolument, il faut noter que c'est sans doute un cas unique où, où un orientaliste a suscité un pèlerinage. Pour un saint musulman, parce qu'il n'y avait rien avant. Voilà. on savait. Il a, il, il est, il est, il est, en Irak, près de Bagdad, ils ont créé un sanctuaire pour le halage à la suite de l'intervention de, de Massignon. Et depuis, il y a eu un pèlerinage. Alors, je sais pas si ça existe toujours, mais il, oui, oui. historiquement, il y a eu un pèlerinage pour le halage là-bas grâce à. Voilà, à l'intérêt et au travail de Massignan. C'est vraiment un cas unique. Donc, un ouvrage qu'on recommande aux plus courageux <rire> d'entre nous. On va dire ça comme ça. Euh, je ne sais pas si vous avez une, un dernier mot avant qu'on qu clôture cette séance.
2: Ben, le dernier mot, c'est de vous remercier pour votre patience, pour d'avoir supporté ce que j'ai pu dire le plus, plus simplement, le plus clairement possible. Et tout ce que je souhaite, c'est que vous vous laissiez guider et porter par le message spirituel de Halaj, pour lequel chacun pourra tirer profit d'une manière ou d'une autre à différents niveaux, car c'est un message éternel, c'est un message complet, c'est un message qui, donc, a de multiples facettes, comme un immense kaléidoscope. Les, qui, est, qui est éclairé par la lumière divine qui est une et qui montre les facettes infinies où l'on peut puiser son miel euh, comme on le souhaitera et comme il nous sera donné de le faire
0: voilà merci infin, infiniment
2: merci beaucoup à vous, merci à tous de m'avoir écouté à la prochaine fois
0: Merci, Inch'Allah. Et donc, nous nous retrouvons. À vous garde. Amen. Et donc, on se retrouve toujours dans le cadre du cycle autour des grands maîtres en mois de décembre. Donc, le, le 12 décembre, autour de l'œuvre de Jamais, Leïlian et Majloun et euh, le 19 décembre, autour du, du Matnawi, ouvrage de, de Jalal-Din Aroumi, et donc euh, l'histoire dédiée à Marie et sa rencontre avec l'ange Gabriel, donc on vous y attend tous très nombreux. Donc merci à tous, et euh, je vous souhaite une très très belle soirée, et fi amin Merci, salam
2: alaikum.